0: Goldwissen von Xetragold, der Podcast.
1: Gold ist überhaupt keine richtige Kapitalanlage. Gold ist viel zu teuer. Gold ist ein Spekulationsmetall. Ja, das hört man immer wieder. Wir sagen, nächster, da, das sind Mythen. Warum? Darum geht's in dieser Folge des Goldwissen-Podcasts von Cetra Gold. Im ersten Teil haben wir wieder einen Infotext für Sie und im zweiten Teil spreche ich mit Steffen Orben. Er ist einer der beiden Geschäftsführer von Xetragold. Ich bin Mario Müller-Dofel und ich wünsche Ihnen interessante Erkenntnisse, viel Spaß beim Zuhören und ein erfolgreiches Anlagejahr 2021.
0: Neben klassischen Mythen über Gold, wie zum Beispiel das Rheingold aus der Nibelungensage, gibt es auch moderne Mythen, die viele Anleger aber gar nicht als solche erkennen. Wir schauen uns die fünf meist verbreiteten Goldmythen mal genauer an und bewerten ihre Relevanz für Anleger. Mythos 1 – Gold ist viel zu teuer der Goldpreis ist in den vergangenen fünf Jahren um 57 Prozent gestiegen. Deshalb feiert derzeit ein Mythos ein Comeback, der in der Menschheitsgeschichte immer wieder auftaucht. Gold ist überteuert, überbewertet. Betrachtet man die Goldpreisentwicklung jedoch inflationsbereinigt, hat die Feinunze Gold, das sind etwa 31 Gramm, keineswegs ihren historisch höchsten Wert erreicht, als sie Anfang August 2020 die 2000-Dollar-Marke geknackt hat. Ihren historischen Rekord erzielte die Feinunze Gold im Januar 1980, als sie 850 US-Dollar wert war. Dieser Rekordpreis entspricht heute 2300 US-Dollar, die Teuerungsrate mitgerechnet. So betrachtet hat der Goldpreis also durchaus noch Luft nach oben. Ein anderer Ansatz, den Mythos, Gold sei zu teuer, zu entkräften, ist ein Blick auf den realen Wert von Gold. Misst man die Goldpreisentwicklung nicht an Währungen, sondern allein an der Kaufkraft, ergibt sich Überraschendes. Mit einer Feinunze Gold konnte man vor 2500 Jahren 350 Leibe Brot kaufen. Und heute? Ungefähr genauso viel. Gold hat seine Kaufkraft über die Jahrtausende erhalten. Deshalb wird Gold gerne als die härteste Währung der Welt und als der beste Inflationsschutz bezeichnet. Gemessen an Gold hat seit Anfang 2000 der US-Dollar bis heute 82% Prozent seiner Kaufkraft eingebüßt, der Euro mit 80,8% kaum weniger. Mythos 2. Gold wird nicht verzinst und trägt nicht zur Portfolio-Performance bei. Dieser Mythos ist halbrichtig. Goldanleger erhalten weder Zinsen noch Dividenden. Nichtsdestotrotz kann Gold durchaus zur Performance eines Anlegerportfolios beitragen. Vor allem durch Preissteigerungen. Und die sind historisch betrachtet bemerkenswert. 1971 endete die Goldpreisbindung an den US-Dollar, damals 35 Dollar je Unze. Seitdem ist der Goldpreis im Durchschnitt jährlich um mehr als 10 Prozent gegenüber dem US-Dollar gestiegen. Auch gut für die Performance? Mit dem Edelmetall erzielte Gewinne unterliegen bei Beachtung der Mindesthaltedauer von einem Jahr nicht der 25 Abgeltungssteuer, die für die meisten üblichen Investitions- und Sparformen anfällt. Mythos 3. Gold ist sehr volatil und deshalb ein reines Spekulationsobjekt. Verschiedene Studien belegen, dass Gold in jedes gut diversifizierte Portfolio gehört, da bereits eine Beimischung von 5% Gold durchaus auch außerhalb von Krisen portfoliostabilisierend wirken kann. Gold als langfristige Anlage ist also das genaue Gegenteil eines Spekulationsobjekts. Anders sieht es aus, wenn Anleger versuchen, mit Gold kurzfristige Gewinne zu erzielen. Dies könnte sich durchaus als höchst spekulativ erweisen, da sich der Goldpreis tatsächlich recht volatil verhält. Allerdings ist die Volatilität des Goldpreises keineswegs so hoch wie die anderer Rohstoffe. Und auch im Vergleich zu Aktien schlägt sich Gold hier gut. Mythos 4. Gold spielt heute in der Finanzbranche keine Rolle mehr. Viele Anleger glauben, dass mit dem Ende des Goldstandards das Edelmetall in der weltweiten Finanzbranche seine Bedeutung eingebüßt hat. Das ist ein Irrtum. Auch nach 1971 haben Zentralbanken Goldbarren als Fremdwährungsreserven gebunkert und ihre Bestände bis heute auf weltweit 35.106 Tonnen ausgebaut. Aber auch als Investment ist Gold bis heute sehr beliebt – zum Ende des dritten Quartals 2020 hielten institutionelle und private Anleger weltweit Gold-ETFs und ETCs im Wert von 235,4 Milliarden US-Dollar sowie weitere 222,1 Tonnen physisches Gold. Mythos 5 – Gold wird nur in Krisen benötigt Klar. Gold glänzt in Krisenzeiten wie der weltweiten Finanzkrise 2008 und der Coronavirus-Pandemie 2020 am stärksten. Gold ist aber auch in Phasen der Hochkonjunktur beliebt. Denn mit wachsendem Wohlstand wird auch mehr Gold gekauft. Außerdem belegt eine vielbeachtete quantitative Analyse, dass eine bestimmte Zielrendite mit einem aktienanleihen Goldportfolio ebenso erreicht werden kann wie ohne Goldbeimischung. Allerdings ist das Verlustrisiko geringer als beim reinen Aktienanleihenportfolio. Auch wenn man die Entwicklung des Goldpreises mit dem US-amerikanischen Dow Jones Industrial Average Index vergleicht, wird klar, dass sich die Beimischung von Gold im Portfolio durchaus lohnen kann. Von 1971 bis zum November 2020 hat der Goldpreis um mehr als 5000 Prozent zugelegt, während der Dow Jones Industrial Average Index nur um gut 3400 Prozent gewachsen ist. Genauso wie die Nibelungensage ein Mythos ist, beruhen auch viele Goldmythen auf Irrtümern oder zu starken Verallgemeinerungen, bei denen die Ausnahme oft als Regel missinterpretiert wird. Nicht umsonst erfreut sich Gold bei zahlreichen professionellen wie auch privaten Investoren großer Beliebtheit. Und zwar nicht nur in Krisenzeiten.
1: Liebe Goldfans, liebe Goldskeptiker, liebe Goldschürfer, ich freue mich sehr, dass wir auch im neuen Jahr, im Jahr 2021, wieder den Goldwissen-Podcast von Xetra Gold anhören. In dieser Folge geht es um Goldmythen. Vielleicht haben Sie gerade eben schon den Infotext über fünf verbreitete Mythen gehört. Jetzt vertiefen wir das Ganze im Gespräch mit Steffen Orben. Steffen Orben ist seit der Geburt von Xetra Gold im Jahr 2007 Co-Geschäftsführer des Unternehmens und noch viel länger ist er im Rohstoff- und Edelmetallhandel aktiv. Genauer gesagt seit 1992, also seit fast 30 Jahren. Ich bin Mario Müller-Dofel vom Xetra Gold Podcast Team und los geht's. Super, dass Sie da sind, Herr Orben. Guten Tag, Herr Müller-Dofel. Herr Orben, der Goldpreis. Der ist seit dem Jahr oder im Jahr 2020 an der Börse um rund 20% Prozent gestiegen. Seit 2010 ist er um 70% gestiegen und seit dem Jahr 2000, also in den vergangenen 20 Jahren, sogar um 650%. Sagen Sie, ist Gold inzwischen nicht viel zu teuer oder ist das ein Mythos?
2: Naja, ein Mythos ist ja eine überlieferte Geschichte bzw. Erzählung. Der aktuelle Goldpreis ist aber eine Tatsache. Die Tatsache, dass genau zu diesem Preis es einen Marktteilnehmer gibt, der Gold kaufen möchte und einen Marktteilnehmer, der sein Gold verkaufen möchte. Und daran sieht man, wie ein Auktionsmarkt funktioniert. Beide Marktteilnehmer haben eine Einschätzung über den zukünftigen Wert von Gold getroffen, eine Einschätzung, die begründet oder unbegründet oder mehr oder weniger begründet sein kann. Der Käufer hat die Einschätzung getroffen, dass der zukünftige Wert Höher ist als der aktuelle Preis, deshalb kauft er ihn, um ihn vielleicht später zu diesem höheren Preis zu verkaufen. Und der Verkäufer hat genau die andere Einschätzung getroffen. Und somit sieht man, dass Gold zu diesem Preis genau richtig gepreist ist und Angebot und Nachfrage sich ausgleichen.
1: Naja, Sie weisen äh, mich ja jetzt gerade darauf hin, dass das die pure Realität ist. Das sehe ich auch ein. Aber dennoch, ich höre andauernd, Mensch, Gold ist viel zu teuer, ist schon so stark gestiegen, fällt bald. Wie sehen Sie es denn für die Zukunft? An der Börse wird ja die Zukunft gehandelt. Glauben Sie, dass der Goldpreis noch weiter steigen kann? Vielleicht sogar auf drei, vier oder fünftausend Dollar? Ich
2: stimme Ihnen zu. Es gibt natürlich schon einige Analysten, die einen Goldpreis von 3.000 US-Dollar pro Feinunze prognostizieren. Mhm. Aber betrachten wir jetzt mal die Zusammensetzung. Auf der einen Seite das Metall, Gold, eine, eine Feinunze, 31 Gramm, ja. ist jetzt nur mal eine Menge eines Metalls. Mhm. Und äh, dieses Metall kann äh, gefördert werden durch äh, Förderung aus der Erde, also ganz normal durch Minenförderung oder Recycling. Mhm. Beide Herstellungsmethoden äh, kosten Geld. Also wissen wir ungefähr, was die Herstellungskosten von Gold sind, mhm. ob recycelt oder gefördert. Und die Anbieter wären sicherlich bereit, zu diesem Preis oder vielleicht auch etwas höher mit einer Gewinnmarge Gold zu verkaufen. Ja. Auf der anderen Seite haben wir natürlich die Einheit Geld, die wir gegen dieses Metall tauschen möchten. Und Sie haben den Goldpreis in US-Dollar angesprochen. Also konzentrieren wir uns jetzt mal auf den Dollar. Der Dollar wird geschaffen von der Federal Reserve Bank in den USA. Ja. Und wir leben in einer Zeit der sehr expansiven Geldpolitik. Wir leben in einer Zeit, wo das Geldmengenwachstum aller Zentralnotenbanken sehr stark zunimmt. Mhm. Und somit kann man schon den begründeten Sch Schluss treffen, dass die Wahrscheinlichkeit sehr viel höher ist, dass man in der Zukunft mehr Einheiten Geld aufwenden muss, um eine Einheit Gold zu kaufen, als es andersrum der Fall sein wird.
1: Ja. Hm. Jetzt gibt es ja auch Experten, die berechnen den Goldpreis auch inflationsbereinigt. Ja? Äh, dann sieht der Gewinn der vergangenen Jahre noch höher aus. Aber warum macht man das? Ich meine, bei... Bei, Aktien, bei Aktienkursentwicklung, da wird ja auch nicht die Inflation in der Regel mit einbezogen, oder?
2: Ich gebe mal einen Erklärungsversuch. Was ist Inflation? Also die Zentralnotenbanken definieren Inflation ja eigentlich als Anstieg der Konsumgüterpreise. Und jetzt nehmen wir mal ein Unternehmen, ein Nahrungsmittelhersteller, der Konsumgüter herstellt. Der aktuelle Kurs dieser Aktie ähm, kann man bestimmen aufgrund von Cashflow-Berechnungen. Also ne, die Aktienanalysten werden wissen, was ich meine oder ermittelt den Buchwert des Unternehmens. Aber den aktuellen Buchwert dieses Unternehmens zu ermitteln, da guckt man natürlich drauf, was kosten diese Fabriken heute zu bauen und nicht, was hat es damals gekostet vor 1990, so. um die... Fabriken zu bauen. Man guckt auch auf die Bestände des Unternehmens und würde sagen, was sind die Bestände heute wert und nicht, was waren sie wert, wie die Bestände gekauft wurden. Mhm. Und man würde auch nicht nachschauen, was haben Nudeln 1990 gekostet oder das Glas Nutella 1990, um eine Cashflow-Berechnung für die Zukunft zu machen. Solche Möglichkeiten haben wir natürlich bei Gold nicht. Und deswegen nimmt man den Goldpreis von 1990 und nimmt die Inflationsrate an und sagt, was wäre Gold wert, wenn er nur um diese Inflationsrate gestiegen wäre mhm. oder sich im Preis verändert hätte. Bei mhm. einer fallenden Inflation natürlich auch äh, weniger wäre. Mhm. Und hat sich der Goldpreis inflationsbereinigt stärker erhöht oder hat er sich schwächer erhöht? als an dieser Kennzahl. Also es ist eine ganz normale Zeitwertberechnung und die hat ihre Berechtigung, um ihn vergleichbar zu machen mit etwas, was man zu heutigen Preisen bewerten würde.
1: Aktien, da ja, kommen wir mal nochmal auf Aktien zu sprechen, sagen viele Aktienfans, sind echte Kapitalanlagen, ja? weil sie Dividenden bringen. Das ist so ein Standardsatz, hört man öfter. Aktien bringen Dividenden, deswegen ist es eine richtige Kapitalanlage. Gold aber nicht, weil Gold eben keine Dividenden bringt. Stimmt das oder ist das ebenfalls ein Mythos?
2: Hier sind wir schon eher im Bereich des Mythos. Ne? Also was ist eine Kapitalanlage? Ist eine Kapitalanlage nur eine Anlage, die eine Dividende oder einen Zins bringt? Mhm. Oder können auch andere Dinge eine Kapitalanlage darstellen? Ähm, gehen wir mal einen Schritt zurück. Also ein Sparer hat durch seine Arbeit Geld verdient, hat sie etwas zur Seite gelegt. Was kann er mit diesem Geld, was er ja im Tausch gegen seine Arbeitsleistung erhalten hat, was kann er damit machen? Er, er könnte es im Garten vergraben, er kann es verbrennen, dann wäre es weg, also er könnte es zerstören, er kann es konsumieren. Oder er kann es einem Dritten überlassen, in der Hoffnung, dass er dafür etwas im Tausch erhält, was in der Zukunft wieder mehr Wert ist als das Geld, das er heute bezahlt. Also wieder zurück auf eine der ersten Frage der Auktionsmarkt und die Einschätzung über den zukünftigen Wert einer Anlage. Ja. So. Gibt der Sparer sein Geld einer Geschäftsführung einer Firma, dann erhält er dort im Gegenzug. Anteil an der Firma. Also er kann eine Aktie kaufen, Daimler Benz Aktien und dann hat er der Daimler Benz AG eigentlich das Kapital zur Verfügung gestellt, um Autos zu bauen, in der Hoffnung, dass die Geschäftsführung dort tüchtig ist, sorgfältig mit dem Geld umgeht, Mehrwert schafft. Ja. Also entweder das Unternehmen wächst, baut neue Autos und die Gewinne werden reinvestiert, dann wird er auch keine Dividende erhalten, aber der Wert des Unternehmens würde steigen. Ja. Oder Gewinne werden ausgeschüttet und er erhält eine Dividende. Oder aber die Geschäftsführung ist untüchtig, vielleicht sogar kriminell, dann wird das Geld weg. Also auch den Fall hatten wir dieses Jahr in Deutschland ja gehabt.
1: Wirecard, genau. Die Firma Wirecard aus dem DAX 30.
2: Dasselbe gilt natürlich auch, wenn ich das mein Erspartes dem Dritten gegenüber als Fremdkapital überlasse, also als Anleihe oder sowas. Das ist genau derselbe. Dann hoffe ich, dass ich das Geld plus Zinsen zurückerhalte, was ja auch wieder Mehrwert ist, weil der Dritte mit diesem Geld auch etwas Positives anstellt. Mhm. So, wenn jetzt der Anleger... Eine, so wie eine Werteinschätzung gegenüber Daimler-Benz trifft, eine Werteinschätzung gegenüber einer Sache hat, die keinen direkten Ertrag abwirft, Gold, Automobile, Gemälde, Gemälde mhm. äh, Schmuck, mhm. dann hofft er ja, dass in der Zukunft, seine Einschätzung ist, dass in der Zukunft dieses, Sachgut mehr wert ist, als was er heute dafür bezahlt. Und wenn er jetzt Gold kauft, in der Hoffnung, dass der Preis, dass Gold in der Zukunft mehr wert ist und er einen höheren Preis erwirtschaften kann,
1: dann sehe ich das als Kapitalanlage. Es wird ja Kapital darin investiert. Also rein sachlich gesehen ist es so. <lacht> ja, genau. Sie, ich sehe, Sie mhm. stimmen mir zu, Herr müller dofer Ja, äh, äh, ich glaube schon, genau. Ähm, welche Bedeutung hat Gold aber an den Kapitalmärkten tatsächlich? Es wird an den Börsen gehandelt, äh, die Feinunze wird gehandelt, also dieses, dieses Maß Gold. Ähm, können Sie was dazu sagen? Also wie viel Geld ist investiert in Gold und so weiter und so fort? Ist das wichtig? Sehr wichtig,
2: weil Gold in seinem Ursprung eine Währung war und auch heute noch als Tauschmittel. Also eine Währung, Geld ist ja nichts anderes als das Mittel zum Tausch, Arbeitsleistung gegen irgendwas anderes und wir haben uns darauf geeinigt, das über Geld zu machen. Und somit spielt Gold eine sehr große Rolle. Also Zentralnotenbanken haben Währungsreserven und unter diesen Re Währungsreserven zählen auch die Goldreserven und das schon seit, seit langer Zeit, seit es Zentralnotenbanken gibt. Das Geldsystem früher hat auf Gold basiert. Das waren Vollgeld- System, was wir damals hatten und erst in der jüngeren Vergangenheit sind wir ja auf ein Giralgeldsystem umgewechselt. Mhm. Die investierten Summen sind schwierig zu messen, weil es natürlich zum einen Goldbarren gibt, da kann man nur annehmen, wie viel liegt. Man weiß, dass äh, mehrere tausend Tonnen im Gegenwert von fast drei Trillionen US-Dollar bei den zentralen ja. Banken weltweit deponiert sind. Ähm, viele Privatanleger haben zu Hause ihre Krügerrandmünzen, cool ihre Barren. Und natürlich liegt auch viel Geld in börsengehandelten Produkten. Ja, in, weltweit schätzt man, dass in börsengehandelten Produkten zurzeit über 500 Milliarden US-Dollar Gegenwert liegt. Und somit ist es ein Anlageprodukt oder ein Kapitalmarktprodukt, das von allen Beachtung findet. Von einem mehr, von anderen weniger.
1: Ja, na gut, wie bei jeder Aktie. Findet ja auch nicht jeder, was weiß ich, die Daimler-Aktie gut. Aber dann vielleicht morgen, <lacht> wenn sich der Kurs verändert hat. Gut, Sie haben gerade gesprochen von Anlageprodukten in Gold. Cetra Gold ist so ein Anlageprodukt, ist ein ETC. Da haben wir in der vergangenen Folge des Goldwissen-Podcasts drüber gesprochen. Können Sie uns kurz sagen, wie momentan der Stand bei Cetragold Gold ist? Wie viel Geld ist momentan investiert? Und was glauben Sie, wie es so weitergeht? Ja,
2: im Moment liegen in dem Tresor hier in Deutschland knapp 220 Tonnen. Und das entspricht am Gegenwert zum aktuellen Goldpreis von fast 10,7 Milliarden Euro. Insgesamt glaube ich, dass Investments in Gold weiterhin gefragt sein werden. Genauso wie man aber auch weiterhin in Aktien investiert sein sollte. Und einfach, das gehört zum, zum gut
1: gebauten Portfolio dazu. Ja, Herr Orben, jetzt muss ich mal noch eine Frage stellen, die mir wirklich gerade jetzt einfällt. Jetzt haben wir die fünfte Folge vom Goldwissen-Podcast und ich höre immer mal wieder was über den Tresor hier in Deutschland, wo das Cetra-Gold, Gold deponiert ist. Aber niemand will mir sagen, wo der ist. Sie sicher auch nicht, da will ich gar nicht drauf hinaus. Aber können Sie mir mal so ein bisschen beschreiben, wie sieht so ein Tresor eigentlich aus? Steht da die Armee ringsrum oder fällt der gar nicht auf? Wie geht denn sowas? Wie, wie versteckt? Cetra Gold, das Gold seiner Kunden, seiner Anleger?
2: Ich hatte die Möglichkeit einmal im Tresor zu sein. Aha. Ist natürlich ein Hochsicherheitstresor. Da werden ja nicht nur die Vermögensgegenstände unserer Firma verwahrt, also das Gold, sondern ja. natürlich auch noch andere Vermögensgegenstände wie Wertpapiere. Also das ist ein Industrietresor. Das ist auch in dem Sinne ein Industriegebäude. Das ist nicht gebaut für Publikumsverkehr. Also von außen würde mir sicherlich erkennen, dass da erhöhte Sicherheitsmaßnahmen sind gegenüber der einer Schreinerei oder ja, einer, ja, ja. eines äh, eines Automobilhändlers. Auf der anderen Seite glaube ich, dass aber die Datensender, die ja hier im Internet Hub Knotenpunkt Frankfurt sind, genauso gut gesichert sind. Also ich glaube äußerlich würde keiner den Unterschied erkennen zwischen ist das jetzt der Tresor der benutzt wird, um Gold einzulagern oder ist das jetzt ein, ein Hochsicherheits-Internet-Datenpunkt? Mhm.
1: Ja. Mhm. Aber die Anleger können sich sicher sein, da kommt keiner ran.
2: Die Sicherheitsexperten überprüfen die Funktionsweise des Tresors regelmäßig und äh, sind weiterhin davon überzeugt, dass das ein Hochsicherheitstresor
1: auch ist. <lacht> Gut, äh, das ist doch sehr beruhigend äh, zu hören für alle Cetra-Goldanleger. Äh, vielen Dank äh, auch für diesen kleinen Exkurs, Herr Orben. Ähm, kommen wir wieder zum, zum Anlageprodukt äh, Gold. Ich will mal noch eine Sache sagen, wo andere wieder sagen, das ist ein Mythos, aber es gibt Experten, die sagen, Gold ist nur ein Krisengut, danach können sie das vergessen. Wie sehen Sie das? Tja,
2: wenn, wenn man immer genau wüsste, wann die Krise kommt, wann die Krise vorbei ist, wann Finanzmärkte reagieren, also wann der Abverkauf stattfindet, wann der Tiefpunkt erreicht ist, dann könnte man natürlich schon immer das spielen. Ne? Also man findet den Tiefpunkt im Gold und kauft am Tiefpunkt, und verkauft am Höchstpunkt und dann, wenn man weiß, dass die Aktien drehen, dann kauft man am Tiefpunkt die Aktie, die dann in der Zukunft am besten laufen wird, sowas wie Tesla vielleicht, um diese dann am Höchstpunkt zu verkaufen. Leider bin ich kein Hellseher. Ich kenne auch keinen, der das jemals nachhaltig geschafft hat. Ich sehe Gold eher als Versicherung. Mhm. Und genauso wenig, wie ich weiß, wann ich krank werde oder wann ich vielleicht einen Auto- oder Verkehrsunfall haben möchte, brauche ich die Versicherung, wenn der Schadensfall eintritt. Und wenn der Schadensfall eintritt, dann wird mir aber die Versicherung die Versicherung nicht mehr verkaufen. Also dann ist es meistens etwas zu spät. Also muss ich vorher aktiv werden, mir eine Versicherung zulegen. Ich muss vorher aktiv werden, mir etwas Gold ins Portfolio reinlegen, dass wenn der Schadensfall eintritt, dann sicherlich auch dann die Performance die dann auch eintritt. Ne? Auf der anderen Seite weiß ich auch nie, wann es vorbei ist. Also wenn ich krank, wenn meine Krankheit vorbei wäre, würde ich dann die Versicherung kündigen, weil ich dann weiß, dass ich vielleicht die nächsten Monate nicht mehr mhm. krank bin. Natürlich auch nicht. Ne? Man, man lässt die Versicherung einfach weiterlaufen. Und ich glaube, das ist ein guter Ansatzpunkt für jeden Anleger, dass er einfach sagt, naja, fünf bis zehn Prozent Allokation in Gold ist gut dann kaufe ich mir das Gold in der Allokation auch. Und ich gucke nur drauf, habe ich die Allokationsgrößen noch oder oder muss das irgendwie adjustiert werden. Und mhm. das langt, wenn man das einmal im Vierteljahr macht mhm. und nicht auf den Preis schaut, sondern einfach sagt, oh, mein Aktienportfolio hat es sehr stark an Wert gewonnen, meine Anteil an Gold ist etwas zu gering geworden, dann Verkauft man vielleicht ein bisschen Aktien und kauft etwas Gold nach oder
1: umgekehrt? Ja und dass Gold ein, ein wichtiger Bestandteil jedes gut diversifizierten Portfolios ist, das ist ja hinreichend bewiesen. Da sind sich glaube ich auch alle Experten einig. Dennoch, Gold polarisiert an der Börse. Manche sagen, das ist doch nichts, manche sagen, das ist alles. Warum polarisiert Gold so?
2: Vielleicht liegt es an der akademischen Ausbildung. Sie hatten ja schon erwähnt, ich habe meine Karriere 1992 angefangen nach dem, nach dem Studium in Betriebswirtschaftslehre und meinen Abschluss als Diplomkaufmann. Also ich bin ein Kind meiner Zeit und weiß, dass damals Gold in der wissenschaftlichen Ausbildung keine Rolle gespielt hat. Mhm. Wir haben uns nur Aktien und Anleihen angeschaut. Mhm. Und somit hat man dann auch über all die Zeit keinen Zugang gehabt. Also auch das Thema Gold, auch für mich persönlich, kam es zu einem späteren Zeitpunkt, mhm. wo ich schon ein paar Jahre im Devisen- und Rohstoffhandel gearbeitet habe. Das Zweite kann natürlich einfach sein, dass es ein bisschen historisch bedingt ist. Ich weiß nicht, ob Sie sich noch daran erinnern, wie die Börse am Börsenplatz hier aufgebaut ist. Nein,
1: das weiß ich nicht. Der
2: große Börsensaal, das war der Aktienhandel. Mhm. Und obwohl der Aktienhandel volumenmäßig am geringsten war, hat er den schönsten Saal gekriegt. Ja. Ganz vorne, ne, prominent, auch immer in der Tagesschau zu sehen. Die Tafel mit den ratternden Blättern wurde digital nachgebaut mhm. und ist auch heute noch jeden Tag in den, in den Hauptnachrichten zu sehen. Dann ging es eine kleine Treppe hoch und da war der Handel für die Anleihehändler. Mhm. Und obwohl der Anleihemarkt viel größer ist als der Aktienmarkt, waren die ein bisschen im Hintergrund. Ne? Und der Devisenhandel, die Devisenhändler hatten ihren Börsensaal, der nur für kurze Zeit am Tag benutzt wurde. Damals durfte man noch einen Fixing machen, ganz hinten. Das war ein ganz kleiner Raum, da saßen ein paar Händler rum, einmal am Tag und, und das war's. Und Gold war früher eine Währung, also eine Devise und wird auch heute noch wie eine Devise gehandelt. Aber da der Goldstandard irgendwann aufgehoben wurde, gab es im, im offiziellen Devisenhandel nur noch der Austausch zwischen damals Deutschmark gegen die anderen Währungen, Schweizer Franken, Pfund, Yen und so weiter. Und somit ist das Gold aus dem Börsenpaket komplett verschwunden. Es gab Aktien, Anleihen und die neuen Devisen.
1: Sie haben gerade das Wort Goldstandard genannt. Können Sie uns mal erklären, was das ist, man hört das ja immer wieder in Zusammenhang mit Gold, aber das gibt es doch gar nicht mehr, oder?
2: Ja, der Goldstandard ist eine Währungsordnung. So, also heutzutage leben wir in einer Ordnung des Chiralgeldes. Die Zentralnotenbanken haben das Mandat, chiralgeld also Euro, US-Dollar, britische Pfund, Schweizer Franken zu schöpfen. Das geht Giralgeldschöpfung, kann man nachlesen, wie das funktioniert. Der eine gibt Anleihen raus, werden aufgekauft und so weiter. Ähm, mithilfe der Banken natürlich. Ne? Also ganz früher gab es Goldmünzen. Das war die, die Währungseinheit. Mhm. Das war das Geld, was man hatte. So Und irgendwann war das natürlich sehr, sehr mühsam, Taschen voller Gold mit sich rumzuschleppen. Also Verlustrisiko, Überfälle, sehr unhandlich. Und im 17. Jahrhundert kamen also die ersten Banken auf, die Folgendes gesagt haben. Wir lagern die Goldmünzen ein und wir drucken Banknoten dagegen. Also diese Banknote war dann eigentlich wie ein Lieferschein. Ich darf zu dieser Bank gehen und jederzeit dieses Stück bedruckte Papier eintauschen gegen Gold, gegen eine Goldmünze mit einer Prägung, so dass ich weiß, dass diese Gold Goldmünze einen gewissen Qualitätsstandard erfüllt. Ne? Heute Krügerrand, Maple Leaf, was es auch damals, Golddukaten, Frenlis, was es damals gab. Und somit war das eine Vollgelddeckung. Ja? Und das ist der Goldstandard, so wie er doch schon mehrere hundert Jahre dann existiert hatte.
1: Ja, aber dann war er irgendwann vorbei. In welchem Jahr war es? 1971? Ne? Äh, äh, seither gibt es keinen Goldstandard mehr in, in der Währungswelt. Was hatte das für Folgen?
2: Ja, Sie sprechen den Goldstandard in den USA an, 1970. Also bis 1970, 70. Mhm. 1970 oder der Historiker wird das Datum genauer wissen, mhm. also 1970, 71, hatte man das Recht, bei der Federal Reserve Bank US-Dollar-Noten umzutauschen in physisches Gold. Mhm. Und damals war das Umtauschverhältnis, dass man, ich glaube, 35 Dollar-Noten, 1-Dollar-Noten, also 35 US-Dollar-Noten, benötigte, um bei der Federal Reserve Bank eine fein Feinunze so Gold zu erhalten. Also der Goldpreis war 35 Dollar 35 pro Fein. 35
1: Dollar. Und heute stehen wir bei 2000 fast, oder? Ja, bei
2: 1900. 1850. Mhm. Dann hat aber die Federal Reserve Bank festgestellt, dass das Drucken dieser Dollarnoten doch ein bisschen, das hat auf einmal nicht mehr gepasst, sagen wir mal so. Es war ein bisschen zu viel gedruckt worden. Also wenn alle ausgegebenen Dollarnoten eingesammelt worden wären, um diese in Gold zu tauschen, wären die Goldreserven aufgebraucht gewesen, vielleicht hätte sogar ein bisschen was gefehlt. Also es war Charles de Gaulle, der im Auftrag, oder der die Bank de France damals beauftragt hatte doch, die Währungsreserven von äh, Dollarnoten in Gold tauschen zu wollen. Und Damals haben die USA dann dieses Tauschverhältnis aufgekündigt. Die haben den, diesen festen Preis mhm. einfach ausgesetzt. Mhm. Und was dann passiert ist, kann man sich vorstellen, wie bei jedem Wirtschaftsgut, dessen Preis festgelegt wurde und der auf einmal den freien Marktkräften unterliegt, kam es zu einer Neubewertung dieses Gutes. Und zehn Jahre später hat man nicht mehr 35 US-Dollar benötigt, um eine freie zu kaufen, sondern 760 US-Dollar. Eine Verzwanzigfachung in zehn Jahren. Also das wäre wie heutzutage eine Facebook-Aktie mhm. so ungefähr. Ne? Mhm. Also ein dramatischer oder spektakulärer Kursanstieg. Ja. Aber was dann kam, war natürlich eine Base, ein Kursrückgang über 20 Jahre mhm. von 1980 bis zum Jahr 2000 von den 760 Dollar auf fast, auf unter 300 Dollar, auch ja. mit diesem Vereinbarungen der Zentralnotenbanken, ihre Goldreserven zu verkaufen und das regelmäßig zu machen und so. Und das war natürlich in der Zeit 1980 bis zum Jahr 2000, wo ich meine Ausbildung, meine akademische Ausbildung gemacht habe, wo ich meine händlerische Karriere begonnen hatte. Und da war Gold, um auf eine vorherige Frage zurückzukommen, ein Tabuthema. Das, das war sehr, sehr uninteressant als Anlagegut.
1: Ja, und dann ging diese Best, diese unattraktive Phase für Goldanleger, die ging 20 Jahre und im Jahr 2000 ging es wieder in die andere Richtung. Und wie schon gesagt, 650 Prozent seither an Wert gewonnen. Herr Orben, haben Sie eigentlich Gold im Depot? Wann haben Sie das erste Mal Gold gekauft? Haben Sie noch was davon? Wie sieht es bei Ihnen persönlich aus?
2: Wir können direkt an der alten Frage auch so ein bisschen anschließen, mhm. an dem historischen Kontext. Mhm. Ne? Also ich bin seit 1992 Devisen und Rohstoffhändler. Also Edelmetalle, Gold Silber, Platin wurden immer wie, wie eine Währung gehandelt. Ja. Meine Karriere habe ich angefangen bei einer amerikanischen Großbank in, in England und bin dann zu einer deutschen Großbank in den 90er Jahren gewechselt und habe die 2000 bis 2004 in New York gearbeitet und habe dort also die Dotcom-Blase erlebt und natürlich auch den Anschlag aufs World Trade Center. Und damals beim Anschlag aufs World Trade Center war uns klar als Position, wir wetten sehr stark auf fallende Zinsen. Mhm. Also wir haben den Bund-Future gekauft, wir haben T-Bone-Futures gekauft, wir haben Euro-Dollar-Futures gekauft, Euro-Futures gekauft. Und in der Diskussion über, wie wir die Handelsbücher der Bank aufstellen wollten, kam er damals auch auf das Thema Gold. Also ein Kollege, es war nicht ich, es war ein Kollege, der gesagt hat, Jeffen, Gold ist hier viel zu billig, wenn die Zinsen runtergehen. Das ist auch 20 Jahre besser. Guck mal, 270 Dollar, das ist hier viel zu billig. Das ist, wer weiß, was hier funktioniert und wenn die Fed so viel Geld druckt, wer weiß, ob das Geld noch funktioniert mhm. und wer weiß, ob morgen die Stadt noch funktioniert hier. Und damals haben wir Gold auch für den Eigenhandel der, der Bank gekauft und haben an die Renaissance von Gold geklappt. Ja, natürlich hat man dann auch selber ein paar Krügerrand reingelegt. Es gab mhm. noch nicht so viele börsengehandelte Produkte. Man hat ein paar, also für die Bank durfte ich nur in dem Falle Devisen und, ja. und Zinsprodukte handeln. Und somit war für uns Gold als Währung und natürlich Zinsprodukte auf fallende Zinsen zu wetten waren war das Gebot der Stunde. Und dann 2005 kam ich zurück äh, nach Deutschland und dann haben wir das Produkt Setra gebaut. Natürlich bei der Börseneinführung von Setra Gold war sicherlich eine der ersten Orders war meine persönliche Order für mein privates Konto und das Konto äh, der Familie und die Bestände, die ich damals im November 2007 zum Preis von 17,65 Euro gekauft habe, die liegen auch heute noch im Depot. Und wir haben schon über die Versicherung gesprochen. Ja. Die, die werden auch da liegen bleiben. Ja. So wie ich auch den Rest meines Lebens mit einer Kranken- und einer und einer Unfallversicherung
1: verbringen werde, ja. werden diese Goldbestände im Depot bleiben. Ja, Gold ist eine Kostbarkeit jedem, der es besitzt, erfüllt es alle Wünsche dieser Welt und verhilft den Seelen ins Paradies. Das hat der Seefahrer Christoph Kolumbus vor mehr als 500 Jahren gesagt. Soweit ist Steffen Orben nicht gegangen. Es war aber trotzdem ein sehr interessantes und sehr unterhaltsames Interview. Ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch, Herr Orben. Danke, Herr Müller-Durfen. und auch Ihnen liebe Zuhörerinnen und Zuhörern danke ich sehr, wenn sie die künftigen Goldwissen Folgen an jedem ersten Freitag im Monat automatisch auf ihr Smartphone bekommen möchten, abonnieren Sie diesen Podcast von Xetra Gold einfach. Das funktioniert über dieser Spotify und andere Apps, mit denen sie Podcasts abrufen können. Oder aber Sie hören uns im Internet unter wwwcetra goldcom und dort finden Sie alle bereits erschienenen Folgen unter dem Menüpunkt Gold News. Das scrollen Sie einfach ein bisschen runter und dann sind Sie bei dem Podcast. Also nochmals danke und bis zur nächsten Podcast-Folge. Bleiben Sie gesund, Ihr Mario Müller-Dofel.